0: So, was ist Frucht und wie bringt man Frucht? Noch einmal, unsere Bestimmung ist, nach Johannes 15, Vers 16, dass wir auserwählt sind von dem Herrn Jesus, dass er uns dazu bestimmt hat, dass wir hingehen und Frucht bringen und dass unsere Frucht bleibe. Das ist unsere Bestimmung. Und dieses Bild von dem Weinstock, ab Vers 1 in diesem Kapitel, dient dazu, uns das zu vermitteln und das zu erklären, wie Frucht hervorgebracht werden kann. Und ich möchte jetzt nochmal ausgehen von der Auswahl dieses Bildes, dass Gott gerade einen Weinstock bestimmt hat, um zu symbolisieren oder zu veranschaulichen, wie eine Frucht, ein fruchtbares Leben eines Gläubigen aussehen kann. Er hat gerade einen Weinstock gewählt. Und wenn wir mal in... Ezekiel 15 schauen, da ist etwas ganz Interessantes, da geht es auch um diesen Weinstock, der taucht mehrmals auf im Alten Testament, wenn du magst, dann schlag das mal nach, das ist durchaus lehrreich, wir hatten letztes Mal Jesaja 5, komme ich gleich auch nochmal drauf, hier auch, gibt noch weitere Stellen, da sagt der Menschensohn, was hat das Holz des Weinstocks allem anderen Holz voraus? Wird Holz davon genommen, um es zu einer Arbeit zu verwenden? Nimmt man davon einen Pflock, um irgendein Gerät daran zu hängen, siehe, es wird dem Feuer zum Fraß gegeben. Wenn es unversehrt ist, wird es zu keiner Arbeit verwendet. Das Holz des Weinstocks hat keinen Nutzen. Der Weinstock hat keinen Nutzen, außer dem, dass er Frucht bringt. Es ist kein Nutzholz, es ist ein fruchtproduzierendes Holz, dafür ist es da. Und das ist eine sehr treffende Auswahl deshalb, diesen Weinstock zu nehmen. Und da sieht man aber schon, wie fruchtfixiert geradezu Gott ist. Er will unbedingt, dass dein Leben, dass mein Leben ein fruchtbares ist. Und das deckt sich mit dem, was Paulus auch schreibt in, im Römerbrief. Römer 7, Vers 4. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden, also der gesetzlichen Bindung im Sinne eines Segens und Fluchs, durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, des aus den Toten auferweckten. Das ist das, was in unserer Bekehrung, indem wir uns im Glauben mit dem Herrn eins machen, durch seinen Tod und seine Auferstehung mit hindurchgehen, sozusagen Kapitel 6, damit wir, steht jetzt hier, Gott Frucht brächten. Das ist mir irgendwann aufgefallen, Es war mir gar nicht so bewusst, dass hier wirklich unsere, wo, wo Paulus sozusagen den, den Heilsplan Gottes im Unterschied zum Gesetz des Alten Testaments vorstellt, dass da ausdrücklich steht, damit wir Gott Frucht brächten. Das ist unsere Bestimmung. Und man sieht das in Jesaja 5, ja, das das ist mir jetzt wirklich wichtig, dass wir da dieses Grundverständnis haben, worum es Gott in unserem Leben geht. Dass in Jesaja 5 über den Weinberg Israel gesagt wird, ich habe da einen fruchtbaren Hügel ausgewählt. Ja, bestes Gelände, beste Voraussetzung. Ich habe gegraben, ich habe gesäubert, ich habe bepflanzt und nicht mit irgendwas, sondern mit Edelreben. Und dann habe ich in der Erwartung, dass es hier... Frucht geben wird, reiche Ernten geben wird, habe ich einen Turm, mit dem ich in diesem Weinberg mich aufhalten kann, wo ich sehen kann, wie alles wächst und gedeiht, wo ich mich schon freuen kann auf die Frucht und ich habe eine Kälte darin ausgehauen, nicht nur mal eben so provisorisch und mobil, sondern in Steine ausgehauen, dauerhaft habe ich dort erwartet, dass es Frucht gibt und dann gab es aber keine. Ja, und das ist eine wirklich erforschende Frage für für mich und dich, wie sieht das denn aus? Habe ich wirklich die Trauben, die Frucht, oder habe ich schlechte Beeren, die nach Frucht aussehen, aber in Wirklichkeit keine sind? Aber worum es mir jetzt geht, ist diese, diese Ausrichtung, diese Fokussierung Gottes darauf, er möchte Frucht haben und er tut alles dazu. Und das sehen wir hier auch in Johannes 15 in Vers 2. Ja, es wird in Vers 1 erst einmal ganz kurz gesagt, was überhaupt dieses Bild ist. Ja, dieses Bild wird eingeführt. Ich bin der wahre Weinstock, mein Vater ist der Weingärtner. Hier wird noch nicht mal gesagt, wer die Reben sind, sondern im nächsten Vers wird direkt die Frucht angesprochen. Und wie wird die angesprochen? Jede Rebe, die an mir oder auch in mir, ja, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede Rebe, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Kann man denn deutlicher sagen, dass die ganze Bestimmung dieses Bildes und damit auch meines Lebens, wie Vers 16 sagt, ist, Frucht zu bringen. Wenn ganz prominent am Anfang dieses Bildes das Thema der Frucht eingeführt wird, worum es überhaupt nur gehen kann bei dem Weinstock, und wenn dann gesagt wird, wer keine Frucht bringt, wird weggenommen. Und wer Frucht bringt, das reicht nicht, da reinige ich, damit er mehr Frucht bringt. Und das erforscht mich tatsächlich bei der Frage, was ist denn meine Lebensdisposition, bin ich einer, der einfach dankbar die Errettung annimmt und dem dann alles weitere egal ist, oder bin ich auch auf Frucht programmiert? Und bitte, wenn ich das jetzt sage, dann habe ich keinen Gedanken daran, dass wir jetzt irgendwie hier etwas leisten, in Zugzwang geraten, dass wir uns jetzt hier abmühen sollten, das ist Gar nicht der Gedanke, da komme ich gleich drauf. Ja, aber nicht, dass das jemand in den falschen Hals kriegt, sondern einfach diese, diese Disposition, diesen Outlook, wie man so sagt, auf das Leben, ist das, dass, dass ich meine Bestimmung akzeptiere und auch willig und gerne und überzeugt mitgehe, dass mein Leben dazu sein soll, echte, wahre, schmackhafte, leckere, genießerische Frucht zu bringen. So, in Vers 2 sehen wir jetzt, einerseits Rebe, die nicht Frucht bringt, wird weggenommen. Ich habe in der letzten Folge etwas darüber gesagt, was was ich darunter verstehe. Ich glaube, wir müssen das einbetten, was hier nicht das Thema ist, aber dass jeder Lebensweg eines Gläubigen immer auch ein Wachstumsprozess ist. Ja, Das haben wir hier jetzt nicht so. Hier ist es einfach Frucht. Ja, Aber dass wir dass wir lernen, dass wir unter der Fürsorge Gottes sind, dass er uns auch aus dieser Fürsorge nicht einfach fallen lässt oder sowas. Diese Gedanken, wenn wir das auf Gläubige beziehen, müssen wir auch dabei haben. Das sage ich nur ergänzend. Ja, aber es gibt eine Bewertung und es gibt einen Punkt, an dem der Vater sagt, das hier ist jetzt eine Rebe, die nicht Frucht bringt. Ich würde das so verstehen, nachhaltig, bewusst und dauerhaft nicht Frucht bringt. Ja und die nimmt er weg. Das heißt, auf, auf eine Weise ähm, unterbricht er sozusagen diesen Fruchtbringprozess, diese Bemühungen, um Frucht zu bringen. Vielleicht stirbt tatsächlich auch dieser, diese Person, wie wir das in Apostelgeschichte 5 finden, aber ich ähm, möchte damit jetzt erstens nicht sagen, dass jemand verloren geht, ein Gläubiger geht nicht verloren und zweitens möchte ich damit auch keine Angst machen, dass jemand jetzt sagt, ich habe jetzt hier eine, eine fruchtlose, eine leere Phase und ich müsste jetzt Sorge haben, dass ähm, Gott nicht mehr mir da weiterhilft oder so etwas. Denn das ist ganz sicher der Fall. Der ein gutes Werk begonnen hat, der wird es auch vollführen. Ja? Die Frage ist für mich hier, die, der Anspruch für mich ist, was ist meine Ausrichtung und bin ich bereit, in ihm zu bleiben? Ja? nicht mich abmühen, sondern bin ich bereit, in ihm zu bleiben. Das Zweite ist, jede, die Frucht bringt, die reinigt er. Das heißt, er schneidet etwas weg. Das ist wohl das Bild hier. Es war dasselbe Wort wie das Reinigen mit Wasser. Ja, aber es geht wohl hier um das Wegschneiden. Und das ist interessant, dass es in einem Leben eines Gläubigen, der im Weinstock ist und der im Weinstock bleibt, dass es da etwas gibt, was weggeschnitten werden kann und muss, damit mehr Frucht entsteht, damit sich die Energien auf das ähm, fokussieren, was tatsächlich Gott so bestimmt hat. Und das kann ein Wildwuchs sein, es kann auch sein, dass ich Aufgaben übernommen habe, die ich dann nicht mehr übernehmen soll, ohne dass das jetzt unbedingt falsch war. Und es kann auch Totholz geben, tatsächlich, dass sich etwas ähm, ja etwas entwickelt hat, was was wie wir das in Jesaja 5 sehen, was nur noch eine Form hat. und Gott reinigt, Gott schneidet, der Vater schneidet, damit wir mehr Frucht bringen. Er nimmt sich unser an, er gibt sich Mühe, er macht das mit Sorgfalt. Und so ein Prozess kann durchaus mal schmerzhaft sein, aber er ist zum Guten. Ja, und wir haben viele Dinge in unserem Leben, wo wir auch etwas loslassen müssen, wo wir auf etwas verzichten müssen, wo wir uns auch korrigieren müssen wo wir auch über etwas sogar Buße tun müssen, wenn es sich verfestigt hat. Und all das ist gut, weil es zu mehr Frucht, zu mehr Heilig Herrlichkeit führt. So, was heißt jetzt Frucht? Frucht kann man ja eigentlich schon vom Grundverständnis her diesem Bild entnehmen. Frucht ist das, weil es aus dem Weinstock kommt, es Frucht des Weinstocks ist. Die Reben sind nur die Fruchtträger. Ja, Keine Rebe kann sich etwas darauf einbilden, dass sie jetzt Trauben hätte, es geht um das, was sich von dem Herrn Jesus in meinem Leben zeigt. In Galater 4, Vers 19 steht, dass Christus in uns Gestalt gewinnt, dass Christus sich manifestiert in meinem Leben, dass man etwas von ihm sieht. Wenn man diesem Begriff der Frucht nachgeht, kann man unterschiedliche Standorte dafür finden. Ich möchte ja nicht so im Detail darauf eingehen, das kannst du gerne selber nochmal aufgreifen. Zum einen kann man Matthäus 7 entnehmen, Frucht macht etwas erkennbar, was da ist, welcher Art das die Pflanze ist, an der diese Frucht wächst. Das heißt, Frucht ist zunächst einmal etwas Innerliches, aber es wird auch nach außen hin sichtbar. Was wird da sichtbar? Verschiedene Dinge, in erster Linie Gesinnung. Das ist das, das Erste und das Wichtigste, die Veränderung, Geschieht von innen nach außen. Galater 5 sagt etwas über die Frucht des Geistes. Das ist ein ähnlicher Gedanke. Ich habe in mir den Heiligen Geist und der Heilige Geist entfaltet in mir seine Kraft. Je mehr ich ihm Raum gebe, je mehr ich von ihm erfüllt bin, umso mehr wirkt er sich aus und er zeigt sich in Eigenschaften wie Liebe, Freude, Friede, Langmut, Geduld, Enthaltsamkeit und so weiter das sind Eigenschaften, die der Herr Jesus hatte. Das ist göttlich, das sind göttliche Gesinnungen, göttliche Züge, die sich unterscheiden von dem, was ich als natürliche Persönlichkeitsmerkmale habe und das ist Frucht, wenn das hervorkommt. Kolosser 1 spricht von Frucht, die sich in guten Werken zeigt. Das ist auch so, aber nicht diese guten Werke an sich sind die Frucht, sondern das, was Gott in mir gewirkt hat und was ich dann tue. Ich kann jetzt formal, von außen betrachtet, Dinge tun, die bei dem einen Frucht sind und bei dem anderen nicht. Die in sich ethisch gut sind, aber die, wenn sie nicht von Gott hervorgebracht werden, keine Frucht sind. Gott hat gute Werke für uns zuvor bereitet nach Epheser 2, dass wir in ihnen wandeln sollen. Darum geht's. Oder ich habe auch in Hebräer 13 die Frucht der Lippen. Das ist etwas, was hervorkommt im, in Anbetung, im Lobpreis. Und mir geht es jetzt gar nicht so sehr um diese Vokabelfrucht, die jetzt irgendwo nachzuvollziehen, sondern es geht mir um das Grundverständnis. Christus gewinnt in mir Gestalt, das ist Frucht. Christus lebt sich in mir aus. Das ist das, was Galater 2, Vers 20 sagt, dass Christus in mir lebt. Dieser Christus, so wie er hier auf der Erde gelebt hat, nicht diese menschliche Person, aber ähm, also der Mensch ist nicht in mir, selbstverständlich, Ja, aber Christus lebt in mir und er lebt sich in mir aus. Und ich kann überhaupt Frucht bringen und diese äh, Dinge tun, diese Gesinnung haben, weil er in mir lebt. Anders geht es ja nicht, weil es hier nicht um das, was mein natürliches Leben produziert, geht. Man kann das zusammenfassen in in einem Gebet, was lauten würde, lebe dein Leben durch mich. Lebe dein Leben durch mich. Diese Frucht ist überhaupt erstmal da. Dann sehen wir in Vers 2, das Ziel des Vaters ist, dass es mehr Frucht gibt. Das ist, das ist der eine Zusammenhang. Ein Gläubiger, der Frucht bringt, der unterliegt der Reinigung des Vaters, damit er mehr Frucht bringt. Und jetzt ist es so, wenn ich bewusst in ihm bleibe und diese Frucht bringe, dann ist das viel Frucht. Das sagt Vers 5. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Das ist im Grunde unser Lebensmodus, dass wir in ihm bleiben. Und das Ergebnis ist viel Frucht. Und es gibt in Vers 16 die Aussage, diese Frucht ist dann auch bleibend. Und das kann auch nicht anders sein, weil alles, was der Herr wirkt, Ewigkeitscharakter hat, göttlichen Herrlichkeitscharakter hat. Und das wird immer bleibend sein. Und wenn ich ein Interesse habe, bleibende Spuren zu hinterlassen, sozusagen, etwas nicht vergängliches hervorzubringen, dann ist das der Weg, dieses in ihm zu bleiben. So, da möchte ich jetzt noch darauf eingehen, wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht, denn außer mir könnt ihr nichts tun. Bleibt in mir. Das ist der Auftrag. Wir haben nicht den Auftrag, Frucht zu produzieren. Wir haben den Auftrag, in ihm zu bleiben und das Ergebnis davon wird sein, dass es Frucht gibt, und zwar viel Frucht und bleibende Frucht. Und das müssen wir gut verstehen, dass wir jetzt nicht technisch auf eine Liste von Verhaltensweisen oder Charakterzügen gucken und die versuchen hervorzubringen, sondern dadurch würden wir wieder gesetzlich, dadurch würden wir verkrampft, dadurch würden wir technisch fixiert, Dafür würden, dadurch würden wir auch unglücklich, weil wir immer wieder an einzelnen Punkten einer solchen Checkliste scheitern würden, sondern der Weg dahin ist, das, was hier gesagt wird, in ihm zu bleiben, wer in mir bleibt. Und das ist im Grunde der gleiche Zusammenhang wie das Römer 6 bis 8, vor allem Römer 8, dann zeigt, es geht nicht darum bestimmte Dinge zu tun und ein bestimmtes Lebensprogramm zu haben, was ich abhaken, absolvieren möchte, sondern es geht darum, im Geist zu wandeln, den Heiligen Geist in mir zur Entfaltung zu bringen. Im Wesentlichen geht es darum, Dinge wegzuhalten, die da im Weg sind, auszuräumen, dass es frei fließen kann. Das ist meine Herausforderung, dass wenn der Herr in mir in mir Liebe hineingelegt hat und in mir Liebe hervorbringen will, dass ich nicht meinen Egoismus dagegen stelle. Ja, dass ich durch den Geist die Handlungen des Fleisches töte, so sagt es der Römerbrief. Und hier geht es darum, einfach in ihm, ich bin in ihm und ich bleibe in ihm. Ich bin in ihm, ich habe diese Einheit, das ist eine Tatsache, ich bleibe in ihm, ich lebe Gemeinschaft. Ich beschäftige mich ihm, ich bete zu ihm, ich lerne von ihm durch das, was die Schrift über ihn sagt und durch das, wie ich ihn erlebe, wie er mich in meinem Leben zur Erkenntnis seiner selbst bringt, weil ich Erfahrungen mit ihm mache und verstehe, wie er wirklich ist. Und das Ganze beruht auf dem Wort natürlich und da, wie Gott sich in ihm offenbart hat. Und das ist dieses »Wer in mir bleibt«. Und ich in ihm, das ist immer die andere Seite, das wird immer so sein, dieser bringt viel Frucht. Ich halte mich, so heißt dieses Wort, bleiben, sich aufhalten, in einem Zustand, in einer Beziehung bleiben. Und bitte, ja wir haben natürlich spezielle Herausforderungen. Unter der Frucht des Geistes ist auch die Besonnenheit. Ich brauche Disziplin, um christlich zu leben. ja das ist Ich muss Fleiß aufnehmen. Aufwenden, sagt der Petrusbrief, 2. Petrus 1. Das ist alles wahr, aber die Ausrichtung ist die entscheidende. Gehe ich an, noch einmal an eine Checkliste heran, wo ich konkrete Dinge verändern will, oder pflege ich Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, die durch die Kraft des Heiligen Geistes, 2. Korinther 3, die durch, dadurch, dass Christus in mir lebt, in mir Gestalt gewinnen wird und mich dadurch verändern wird. Und man hat vielleicht, und ich kenne das von mir, man hat vielleicht so ein Verständnis, etwas für den Herrn tun zu wollen. Und mir ist bei der Beschäftigung mit diesem Thema eine Formulierung sehr ja, unter die Haut gegangen, wo gesagt wurde, we can only act for the Lord by acting from the Lord. Wir können nur für den Herrn etwas tun, wenn wir von, aus dem Herrn heraus etwas tun. Das heißt, die Dinge, die wir tun, die tun wir nicht mit dem Fokus, ich tue jetzt etwas für ihn, sondern ich tue jetzt etwas, was ich von ihm empfangen habe und was ich daraus für ihn tue. Nochmal wieder diese Werke, die er zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Und sein erstes Werk, ja, lass uns das wirklich mal nachlesen da, in Epheser 2, Vers 10, die erste Aussage ist, wir sind sein Werk. Das ist das, was er gewirkt hat. Wir sind sein Werk. Und wir sind geschaffen in Christus Jesus, bleibt in mir und ich in euch, das sind jetzt andere Konzepte, klar, ist mir klar, aber ähnliche Gedanken, in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvorbereitet so vorbereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Paulus ist auch einer, der das sehr, gut auf den Punkt bringt, finde ich, dieses dieses Thema für den Herrn tätig zu sein und aus ihm heraus von ihm durch ihn tätig zu sein. In 1. Korinther 15, Vers 10, da sagt er, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Gnade hat gar nichts mit Leistung, mit Anstrengung, mit Mühe, mit ähm, Verdienst zu tun, sondern es ist genau das Empfangen. Ja, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin und seine Gnade gegen mich ist nicht vergeblich gewesen. Gnade ist nicht äh, nutzenfrei, sondern Gnade hat eine Bestimmung, sie hat ein Ziel und mein Leben auch. Ich bin nicht einfach nur begnadigt, sondern, das haben wir gesehen, ich, es ist die Erwartung an mich, dass ich Frucht bringe. Seine Gnade gegen mich ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. hoa denkt man. Der hat reingehauen und das war so ein Macher. ja Auf eine Art ja. Andererseits aber, nicht aber ich, sagt er hier, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. Ja? Er war sich bewusst, dass das, was an Gutem aus seinem Leben hervorgeht, Gnadenwirken Gottes ist. Und das muss unser, unser Grundverständnis sein, unser Grundmodus, wenn wir auch konkrete Dinge vor uns haben, wo wir, bewusst gemacht bekommen haben von dem Herrn, dass wir uns da verändern sollen oder wo wir jetzt wirklich Aufgaben anpacken, weil er sie uns gegeben hat, dass wir aber dann nicht Aufgaben fixiert sind, sondern der Weg dahin wirklich ist, das vom Herrn zu nehmen und aus seinem Leben und aus seiner Kraft und aus seinem Wesen, wie er ist, heraus so uns verändern zu lassen und so zu werden.